0: Krabschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, eure Arena für die Ohren. In der Liesinger-Ecke tänzelt euer Fliegengewicht. Philipp Fabach und begrüßt gemeinsam mit mir unseren Mal- und tisch schwergewichtsweltmeister aus dem 22. Hieb, Markus Brownie-Klammecker.
1: Servus. Ja, wie geht's da, Philipp?
0: Hervorragend, hervorragend, <lacht> wie immer. Und ich, ich, Sehr gut. ich, ich, ich zitiere aus, aus Rocky 4 I must break you. Aber das muss ich natürlich nicht.
1: <lacht> ja, wie die äh, motivierten Nebensache-Tabletop-Zuhörer schon bemerkt haben, ne? der Philipp ist neuen, in einem neuen Glanz erstrahlt mit seinem neuen Mikrofon.
0: Schaut ja. Shoutout
1: an das Mikrofon. Ja,
0: ja. Das, ich mag mein Mikrofon, ich mag auch jetzt unsere Plattform, die das Mikrofon auch scheinbar nimmt, statt dem internen Mikrofon.
1: Ja, also da ganz, ganz großer Technologie-Boost bei Nebensache Tabletop. Ähm, wir sind da jetzt quasi im, im 2020 angekommen. Gebeamt. Und ja. Gebeamt haben wir uns, ja. Und wir haben heute halt ein paar äh, interessantes Thema für unsere Zuhörer. Und zwar ist das Wie bleibe ich motiviert in meinem Hobby? Äh, sollte man eigentlich annehmen, dass man im Hobby eigentlich immer motiviert ist, das ist aber natürlich nicht der Fall, weil das Hobby Tabletop natürlich sehr, sehr vielschichtig ist. Und es gibt natürlich, es gibt natürlich auf der einen Seite Spieler und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die lieber malen und dann gibt es natürlich auch ein bisschen die Allrounder logischerweise. Und ja, äh, wir werden heute uns darauf beziehen, was mache ich, wenn die Motivation mal weg ist und wenn der unbemalte Figurenberg immer mehr wird, aber der bemalte Figurenberg ähm, noch nicht groß genug ist.
0: Ja, Philipp, hast
1: du, hast, du Problem, hast du Probleme, da deinen Berg irgendwie hochzubekommen, deinen bemalten?
0: <lacht> <lacht> Nein, es, 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 es hält sich die Waage, aber es, es gab schon Zeiten, da hat der Frust statt der Lust überwogen natürlich. Davon wollen ja, wir, das wir euch bewahren mit unserer, mit unserer neuesten ja,
1: Folge. Ja. ja, also da werden wir auf jeden Fall drauf eingehen, aber weiter äh, es geht natürlich mehr als, diese, als dieses Thema auch heute noch. Wir werden noch ein paar Shoutouts raushauen, dann gleich das nächste. Und zusätzlich werden wir dann auch schon wieder mal eine unserer Kategorien reinbringen, und zwar privat vom Tisch. Da wird der Philipp ein bisschen was über seinen momentanen privaten Eskapaden im Hobby sagen, genauso wie ich. Ich habe nämlich ähm, mal in ganz ein ganz anderes, äh, ganz eine andere Richtung, die ich, die ich da einschlagen werde. Und da werden wir euch auch, ähm, ja, da werden wir euch ein bisschen damit bespaßen, dann wird es euch mal zuhören dürfen. Gut, aber Philipp, möchtest du mal anfangen mit, mit einem Shoutout an die Nebensache Tabletop-Zuhörer?
0: Ja, da beginne ich doch gleich einmal, weil in unserer letzten Folge, da habe ich ja, da gab es ja um, ging es ja um Verein, und Verein sein im Verein und da habe ich ja doch gemeint, ja, die Internetauftritte von dem einen oder anderen Spielverein sind jetzt nicht so doll. Mhm. Und dann äh, schwupp da wupp äh, edit uns auf Instagram der Wulpertinger Spieleverein und dann habe ich da ein bisschen nachrecherchiert und da Chapeau äh, ein Daumen äh, hoch für den tollen <lacht> Internetauftritt, sowohl auf der Instagram Seite als auch der Homepage. Ja, ja. ist gut gemacht.
1: Auch ein Shoutout an den, an den Sevi, wenn er jetzt zuhört, er hört bestimmt zu. Ein Shoutout an den Sevi, ähm, der, glaube ich, hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit der Wulper dinge übernimmt. Und ja, gute, gute Öffentlichkeitsarbeit auf jeden Fall. Ähm, und da muss man auch dazu sagen, zur letzten Folge noch, da ist ja um Vereinsmeierei gegangen und um die Vereine in Österreich allgemein. Ähm, ein kleiner Kreditpunkt, der natürlich vollkommen gerechtfertigt war, war, äh, dass wir... Eigentlich hauptsächlich den WOW-Club und, und quasi den Spielebereich im Siren Games betrachtet haben. Aber äh, es gibt natürlich mehr Vereine, logischerweise. Aber äh, da muss man halt ein, da muss ich jetzt einhaken und sagen, wir haben jetzt einfach mal die beiden Spielevereine angesprochen. Wir haben aber auch schon mal den Paradise äh, angesprochen vor mhm. ein paar Folgen. Ne? Äh, wir haben jetzt nicht mehr Vereine als diese beleuchtet, einfach deswegen ganz, ganz äh, klar. Wir kennen halt nicht alle Vereine und da wollen wir in Zukunft aber auch das so machen, dass wir uns dann lieber Leute einladen von diesen Vereinen. Auch da auch ein, ein, ein Aufruf jeder, der der meint, seinen Verein, seinen Verein präsentieren zu wollen, kann ja mhm. gerne mal an die dennebensache.gmail.com schreiben äh, oder uns einfach eine DM auf äh, Instagram schicken. Da können wir natürlich dann gerne mal drüber reden, ob derjenige da der seinen Verein vielleicht präsentieren möchte. Also nicht böse sein, wenn wir jetzt nicht alle flächendeckenden Vereine besprochen haben. Das liegt einfach daran, dass wir einfach nicht so viel Einblick in die diversen Vereine haben und uns da natürlich auch kein Urteil anmaßen. Ja.
0: Genau, also wir haben einfach Punkt. berichtet, wo wir uns gut auskennen. Wir, wir bleiben bei uns Leisten, genau. wir zwei Schuster.
1: Ja, wir bleiben bei unseren Leisten und da jetzt auch gleich mal ein, ein, ein Announcement, weil wir ja gerade über den WoW-Keepers-Club noch mal geredet haben und da jetzt auch natürlich an alle Locals bzw. alle, die auch keinen Scheu haben, mal ein, zwei Stunden mit dem Auto zu fahren oder vielleicht ein bisschen mehr. Es kommt eine Koryphäe nach Wien, der Oliver Spät, der einen Basing-Workshop am 18. und 19. Juli im WoW-Club macht. Der hat, soweit ich weiß, noch drei, vier Plätze über oder fünf, ich weiß es nicht genau, wie viele, wie viele er nimmt. Äh, natürlich auch alles in einem wirklich coolen Clublokal und da auch mit äh, genügend Abstand, falls benötigt. Und ja, wer da Lust hat, der Oliver Spät ist äh, vermutlich auf allen Plattformen zu erreichen, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Auf Instagram mit einem richtig geilen Profil mit, ich glaube, 17.000, 18.000 Followern. Also schaut einfach mal da rein und wenn ihr da Lust habt zu so einem Basing Workshop, ähm, der wird sich sicher freuen, wenn ihr äh, ähm, den besuchen kommt. Äh, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr fairer Preis und der ist sicher einer der der Top-Base-Builder auf dem natürlichen Sektor. Also die Bases von ihm schauen mega, mega gut mhm. aus. Ja. Und echt. Hast du schon mal was gesehen von Oliver ja, ja, ich,
0: ich, 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 ich folge mir ja brav auf Instagram. Bin da auch immer, sehr bin da immer auch hin und weg und habe ihn auch angeschrieben. Ist ein, ein sehr, sehr netter Kerl, weil wegen Corona, Verschieben, Urlaub gab es, habe ich da auch ein bisschen mit ihm hin und her gefunkt. Für mich geht es jetzt leider um. nicht aus am 18. Und am 19. aber wäre gern hingegangen. Ja.
1: Ja, und wer Lust hat, ähm, wer Lust hat, auch mal ein bisschen eine zu schnuppern, eine zu schnuppern kann sich da gerne bei ihm melden. Und am ähm, 18. werde ich selber auch dort sein, am Abend dann. Also wer Lust hat, darf ein kleines Meet and Greet äh, einfach per DM Bescheid geben. Da lässt sich was einrichten, weil da gehen wir gemeinsam essen in Wien mit seiner netten Familie und den Kursteilnehmern. Ah, na, dann musst du gleich deine Autogrammkarten mitnehmen, natürlich, für die Fans. Ja, habe ich schon, habe hab ich schon 35.000 Stück drucken lassen, aus Gold, aus Gold natürlich, <lacht> ähm, weil ich gebe was zurück, also das ist der Unterschied zu anderen Profi-Goldmalern, ich gebe was zurück und ähm, ja, soviel zu dem Thema. Ja,
0: wunderbar, wunderbar.
1: Ja, äh, gut. Äh, sonst äh, haben wir noch einen Shoutout, weil so starten wir voll eine ins neue, ins neue Motivationsthema. Motiviert starten wir rein, ins Motivationsthema. Ja, ich, Aber ich glaube, einen Shoutout haben wir noch.
0: Um ja, wenn wir es wenn ja auch vorhin angesprochen haben, von, von was wir uns auskennen und wo wir wo wir daheim sind, da komme ich her, da kehre ich hier. Ähm, der der, der Spiele -Dungeon im, äh, im im Sirens öffnet äh, seine Pforten wieder im August. Ich habe letztens mit dem Tristan gesprochen, also da kann man ah. sich wieder freuen, dann, dann, dann rollen die Würfel wieder und fliegen die Figürchen herum.
1: Sehr gut, ja, da freue ich mich schon. Und ja, ich auch dazu noch gleich, es kommt ja vielleicht als Überleitung zu Privat vom Tisch, ja. ich habe mir tatsächlich die neue VDK Einsteigerbox vorbestellt ah, und werde ah. die vermutlich als Promotion-Action für Siren Games anmalen und das wahrscheinlich in einem äh, eigenen Farbkonzept, das ich für Siren Games ähm, entwickeln werde. Ah, die Siren Spacements. Wie hört sich das, das an für dich? Nein, nicht die Siren Minute, das kommt extra, die Siren Necrons werden das werden. Ah. Sycrons fast ah. schon, Cycrons. Ja, nice, ich habe... Ja. Ich,
0: ich habe da letztens mit dem Tristan auch drüber gesprochen und er hat auch gemeint, ich könnte mir auch so das, die, den einen oder anderen Gedanken drüber machen für die Space Marine, finde ich natürlich ein, ein, mhm. ein schönes Projekt und habe auch ein bisschen schon mein Kopfkino spielen lassen, ja, mhm. na, da gibt es ja dann vielleicht eine Nebensache Tabletop Collaboration, eine komplette
1: Oh shit. Ja, das klingt alles wunderbar, aber wir starten einfach jetzt einmal da, da, so viel als, als quasi als Soft-Entry in das Thema Privat am Tisch, ja. Privat vom Tisch. Äh, Philipp, was ist Privat am Tisch bei dir? Um
0: Privat äh, eigentlich jetzt schon wieder vom Tisch, aber äh, auch passend <lacht> zu unserem heutigen Thema eben. Äh, Lust statt Frust, ähm, was ich vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten habe. Meine, meine Ex-Menschen-Armee wächst, das habe ich mir vorgenommen und ich habe jetzt im letzten 26 von diesen ex fertig gemalt und gebast und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und ich glaube, da schalten wir jetzt eben gleich rüber und gehen in medias re, wie die alten Lateiner früher gesagt haben und auch
1: heute <lacht> noch sagen, wenn es sie noch geben würde. Oh. Um. Ja, also ich würde sagen, wenn, wenn du schon da so groß und deinen Ex-Match redest, ich glaube, da wird es Zeit, dass wir auch sowas, sowas werden wir gleich mal auf unseren Instagram-Account werfen, wie Verrückte. Ja. Ähm, ja, also wenn du da Bilder hast, bitte sofort rauf auf den Instagram-Account. Ich glaube, unsere Zuhörer hören das gerne und schauen da auch gerne zu. Ja, du. Oder traust du dich nicht? Na, traust nein. du dich nicht, Na, ich
0: Ich, ich traue mich, ich, ich, ich mache das. Ich.
1: Du machst das, ziehst du es ja, durch?
0: Ich, ich für euch erreicht.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, bei mir privat am Tisch. Äh, ich habe es ja schon angekündigt, kurz, ähm, ich habe mal was ganz anderes gekauft. Und zwar, vielleicht kriegt das der ein oder andere mit. Ich bin ja auch nicht untätig im 3D-Druck und habe mir da jetzt ein kleines <lacht> Luxus-Ding gekauft. <lacht> Hashtag Gold der ja, Hashtag Goldbarren. Ja. <lacht> äh, haben wir da jetzt ein luxus gekauft? Äh, jeder, der sich im 3D-Druck, im Resin-3D-Druck auskennt, äh, weiß, dass das eigentlich ein bisschen eine Patzerei immer ist. Also du hast da diesen flüssigen Resin, der wird gehärtet, aber logischerweise äh, bleibt dann doch immer relativ viel Resin auf der Figur dann zurück und das muss man dann runterwaschen. Und was ich mir gegönnt habe, ist eine Wash and Cure Station, was nichts anderes ist eigentlich als ein... Ja, ein Magnetrührer. Ein, ein Magnetrührer <lacht> äh, Magnet oder ein, ein Rührer, in dem man, also ein, ein, ein Bad, in das man die fertigen Figuren reinlegen kann, dann wird es quasi mit Isopropanol gerührt und gewaschen. Und dann kann man das ganze Bad rausnehmen und dann ist es auch gleichzeitig eine UV-Lampe. Ja, kann man das Ganze auch machen mit, mit, mit ohne Geld und, und ja. Aber es schaut halt schick aus und es ist wirklich ein nettes Ding und ich hoffe dass ich viel Spaß damit habe und habe dann super Gutscheincode bekommen. Und ja. ja, deswegen habe ich zugeschlagen. Also ich bin, ich freue mich schon, wenn es kommt. Ich habe es mir gestern bestellt. Ich glaube. Bin ich dekadent, weil ich eine Washing Cure Station haben will.
0: Washing Station, weil ich es mir
1: wert bin. Ja, <lacht> Washing Station, weil ich gecured bin. <lacht> <lacht> ja, was liegt noch am Tisch, Philipp? Das kann nicht alles sein. Puh. Ja.
0: Ja, ich, ich, ich gebe vielleicht auch noch ähm, diese vom privat äh, vom Tisch äh, die Auflösung, weil ja, weil ja die, die Fanmassen es noch nicht noch nicht dieses äh, Rätsel lösen konnten von den Kühen. <lacht> ähm, es geht wieder mal um the Great Western Trail. Es ging einfach darum, dass meine Frau alle Kühe kauft und ich einfach bei keiner einzigen Partie bis jetzt gewinnen konnte und ziemlich, als als Cowboy ziemlich blöd ausschaue und daher der Aufruf an, an unsere guten Hörer, bitte, bitte dringend um Tipps und Strategiekniffe, wie ich das Ruder herumreißen kann.
1: Ja, willst will du sagen, du wirst quasi geknechtet von einem von, 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 von einem Q-Metropol. <lacht> ja. <Von einer lacht> ja,
0: Ja, so, so kann man das sagen. Ich komme erst zum okay, Markt, ja, wenn nichts mehr ist. da ist und dann bin ich abhängig in
1: der ja, das ist natürlich hart zu hören, natürlich. Das ist natürlich bitter. Ja, das verstehe ich. Ja gut, ja, gut, dann starten wir einfach mal rein.
0: Ja.
1: Philipp, wie schaut es mit deiner Motivation aus? Bist du ein, bist du ein unendlich motivierter Maler?
0: Um, ich ich habe selten Demotivation, aber ich glaube, das liegt auch an, an einigen Tricks, die ich anwende. Aber auf Malen habe ich eigentlich mhm. immer Bock. Also, es ist, glaube ich, da, da, da war es schon nach drei, vier, fünf Tagen hintereinander Malen, wo ich mir dachte, äh, äh, aber, einer geht, aber noch. einer geht noch, einer <lacht> geht noch. Wie schaut es eher bei dir aus? Ich meine, ich bin ja da der Hobbymaler, also bei mir als Hobby ist Hobby ja eigentlich Freude, Spaß und Tollerei, aber du als, als, ja. der, als, 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 als der, der sein Brot äh, damit ver, ver, verdingen muss und äh, in harter zu ja, zugange
1: ich, ist. Ich bin eher ein Vollkornweckerl-Fan, aber, aber okay. Ich, ich verdiene meine Vollkornweckerl mit, ähm, mit meine, meine Stulle verdiene ich ja mit dem, äh, mit dem Hobby quasi. Und natürlich ist es nicht immer leicht. Äh, ich bin auch doch vermutlich einer der schnelleren Maler. Ergo, also nicht schneller von, von den Einzelfiguren her, sondern eher von, ich versuche die Wartezeit für meine Kunden so gering, gering wie möglich zu halten. Ich muss aber auch sagen, jetzt in der, in der Corona-Zeit, und äh, ich, hasse, ich hasse den Ausdruck, jetzt in dieser Zeit, so als, 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 als wären wir in so einer Epoche, aber Na ja. Ja, tatsächlich jetzt in der, in der Corona-Zeit läuft es das so, dass ähm, ich ja, äh, wie die meisten wissen, privat von mir wissen, dass ich momentan beim, beim österreichischen Bundesheer eingestellt wurde und zwar relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, unfreiwillig. Das heißt, ich bin jetzt drei Monate im Corona-Einsatz gewesen und immer noch, also ich bin noch ein bisschen und da ist natürlich das Problem, dass äh, ich relativ wenig in meinem Studio sein kann, das kommuniziere ich aber natürlich mit meinen werten Kunden und ja, das heißt, momentan verzögert sich alles ein bisschen, aber das wird sich auch bald wieder ändern und dann ist wieder alles on track. Und jetzt muss ich schon sagen, in der Zeit, wo ich viel nicht da bin, habe ich schon das Problem mit der Motivation. Weil wenn ich dann mal eine 50-60-Stunden-Woche hatte, beim Bewachen des Landes und beim Heldspielen, mhm. und äh, wenn ich dann mal meine ganzen Auszeichnungen und Ehrungen vom Bundespräsidenten bekommen habe, dann nach Hause zu kommen okay. und... Ähm, dann noch zu malen, ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Also
0: ist, ist das so, dass du äh, dir schon mit dem Geradegehen schwer tust, weil diese ganzen Medaillen auf deiner Brust dich faktisch nach unten drücken? Also du, gehst, du kannst ja eigentlich nur gebückt gehen.
1: Ja, das Problem ist, wenn die ganzen Medaillen immer nur auf eine Seite gehängt mhm. werden. Und die sind natürlich wie alles in meinem Leben aus purem Gold. Und deswegen, äh, ja, ist es schwer. Es ist schwer. Ja. Aber ich trage es für das Land. Ich trage es fürs Land. Und, und äh, bin natürlich da auch immer sehr, sehr motiviert, mehr Medaillen zu bekommen. Vor allem irgendwann einmal können es die Enkel einschmelzen bei Baris Ferraris und bekommen dann, <lacht> bekommen dann vom, vom 150 Jahre alten Horst Lichter jede Menge Kohle davon. Und ja, das, deswegen tue ich das. Für die Ehre und fürs Gold.
0: Ja, das Gold, das, das ja. ist ein, ein wiederkehrendes Motiv bei dir und deiner
1: Arbeit. Ja, immer immer Gold. Es geht mir, es geht mir nie um um, es geht mir nie um die Frauen. Es geht mir immer nur um das Gold. <lacht> <lacht> ja, nein, aber äh, wie sagt man? Spaß ohne. Ähm, natürlich Motivationstiefs gibt es immer. Äh, Gerade in der ersten Zeit, wo ich angefangen habe zu malen, wo es quasi drum gegangen ist, ob ich auch vielleicht mal zu eins oder zwei Wettbewerben gehen möchte, da muss man auch sagen. Der Weg ist natürlich ein steiniger. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich kann jetzt, ich gebe jetzt mein Bestes und die Figur schaut dann toll aus und ich gehe zu einem Wettbewerb. So, so läuft das natürlich nicht. Ähm, es läuft eher so, dass man sagt, die, die, ich versuche so viele Projekte wie möglich zu finischen, um dann irgendwann einmal auf einem Level zu sein, wo man sagt, okay, das Projekt ist es kann man einreichen. Und da muss man auch sagen, das ist eine harte Arbeit. Das ist jetzt nicht nur lustig und Spaß und, 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 und Malen, sondern das ist auch dann wirklich äh, Grinding und das ist dann ein bisschen mühsam. Und da ist es auch so, dass es natürlich dann Motivationstiefs gibt. Ja.
0: ja, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, wie viel würdest du deiner Einschätzung nach das Ganze äh, prozentuell ungefähr vergeben, wo du sagst, okay, äh, das ist Arbeit, mh, das ist halt Talent, ja, was ist mhm. da so deine Meinung? Gibt es den von Haus aus begnadeten Maler und Bastler, der eines Tages aufwacht sagt, ah, ich, diese, ich hatte diese Vision, ich nehme dir Plastikfigürchen, bemale sie und dann schnurstracks dieser Golden Demon Gewinner und Held, hält, hält von allen. Gibt es den?
1: Also ich glaube nie. Also was heißt ich glaube, es ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das, dass ich, dass ich ich bin der Meinung, es gibt den nicht. Äh, einfach deswegen, weil äh, das Hobby-Tabletop bzw. auch das Miniaturenmalen an sich ist immer natürlich ein, ein bisschen eine, eine ich würde sagen, man kann es in drei Teile spalten. Das eine ist das Handwerkliche, das heißt, man muss den Pinsel beherrschen. Mhm. Das klingt jetzt so, als würden wir jetzt irgendwie große Geräte bedienen. Aber natürlich, es ist ein, es ist ein, ein, ein Arbeitsmittel und ein Werkzeug, das man beherrschen muss. Das, da wird, wird man Übung nicht vorbeikommen. Mhm. Ähm, das zweite ist natürlich ein bisschen die, das künstlerische Verständnis, dass man aber durchaus mit, äh, Referenzen und mit Vorlagen, die es halt im Internet zuhauf gibt, äh, einfach mal weg, äh, wegblenden kann, würde ich sagen. Und das dritte ist natürlich dann die, die, die Begabung, das auch dann, was die Begabung. Es ist natürlich, man muss das auch durchziehen. Es ist viel Arbeit, es ist viel Zeit und, und, und. Und das sind so die drei Dinge. Also man muss sowohl die, die, Nein die Ausdauer haben, als auch die, die, die Hand, die, die Fertigkeit. Und dann muss man halt sagen, das Künstlerische ist wahrscheinlich ein sehr kleiner Bereich. Immer noch, immer noch. Obwohl es natürlich in, in, bei Shows wie San Sevino oder auch das Game Model Challenge bei so diesen großen Kunstveranstaltungen im Miniaturenbereich, da geht es dann schon. Auch in den letzten zehn Prozent dann sehr viel ums Künstlerische.
0: Ja, also ich, ich, ich stimme dir da vollkommen zu, also auch basierend auf meinen eigenen Erfahrungen. Aber ich, ich, ich würde eigentlich das größte Talent, bei, also ist jetzt gar nicht so sehr auch natürlich beim Minimalen, aber auch äh, bei vielen künstlerischen äh, Aktivitäten oder beim Bildermalen oder wenn man die großen Künstler sich betrachtet, auch der Vergangenheit. Ich glaube, es ist wirklich zum Großteil die, die beste Fähigkeit, die Ausdauer. Weil mhm. vieles kann man lernen oder lernt man zum Beispiel eben äh, ein Auge entwickelt für Formen, für Strukturen, für die Farben, fürs Mischen. Da kann man ja. viel, viel lernen. Und, aber dass man eben dran bleibt und das auch umsetzt, das glaube ich ist, das ist vielleicht ein Talent, dass man sagt, okay, man wirft nicht bei jedem ersten Misserfolg oder wenn was daneben geht gleich die, die, den, den Pinsel äh, ins Korn statt der Flinte. Ich glaube, das ist vielleicht, was äh, so manchen unterscheidet, der sagt, na, interessiert mich nicht mehr und der dann halt aber vielleicht doch dann beim Golden Team mit dabei ist.
1: E, und da muss man auch sagen, ich glaube, was sehr, sehr viele Leute in der Kunstwelt unterschätzen, ist, dass, abgesehen jetzt von, von moderner, abstrakter Kunst vielleicht, aber bei den klassischen alten Großmeistern des Malens, muss man auch sagen, da reden wir halt sehr oft von akademischen Malern, mhm. die sich dann aber erst nach der akademischen Ausbildung, nach dem Handwerk, das sie gelernt haben, ähm, in eine Richtung entwickelt haben. Und da muss man schon sagen, also es gibt viel, hat, hat, hat große Malerakademien oder Malerschulen oder ähm, Kunstschulen gegeben, wo diese Maler unterrichtet worden sind. Und nachdem sie ihr Handwerk beherrscht haben, sind sie dann in Richtungen gegangen, wie äh, wo, wo sie sich ein bisschen besser entfalten konnten, wo sie auch ihre eigene Persönlichkeit einfließen konnten, wo vielleicht auch, ähm, wie soll ich sagen, wo vielleicht auch äh, ihre ihre persönlichen äh, Erlebnisse mit eingeflossen sind. Und das ist auch ein riesen Punkt, wo man auch einhaken muss beim Miniaturenmalen. Mhm. There, no there There are no Shortcuts. Äh, du musst das Handwerk beherrschen. Bevor du anfangen kannst, da jetzt groß expressionistisch zu werden. Ja. Und, und natürlich kann ich, ich, ich natürlich kann man es. Aber jedes geübte Auge wird das bemerken. Und das ist das, was, was auch viele von meinen Workshop-Teilnehmern in kürzester Zeit rausfinden werden. Wenn ein, und, und ein klassisches, eine klassische Anfrage auch bei Private Coachings ist, ich male seit 12, 13, 15, 18 Jahren und äh, ich möchte jetzt noch Metallic Metal lernen. Dann schicken sie mir, dann sage ich, mein erstes Kommentar ist natürlich, ja, danke für die Anfrage. Möchtest du mir vielleicht ein paar Fotos von deinen aktuellen, wie soll ich sagen, nicht besten, sondern aktuellen repräsentativsten Figuren schicken, dass ich mir auch ein einen, einen Auge machen kann, einen Eindruck machen kann, wo stehst du? Und ich ich möchte nicht sagen 100%, aber es sind vermutlich knapp 100% Anfragen, die mir dann Fotos schicken, muss ich direkt quasi ermahnen und sagen, mein Freund, du hast bis jetzt noch nicht mal eine Grundschicht sauber gemalt. Und das klingt überhaupt jetzt nicht abwertend, wirklich nicht. Aber eine saubere Grundschicht ist nicht, wie soll ich sagen, es ist erstens nicht das Einfachste, weil man muss natürlich auch schauen, dass es deckend ist und dass es nicht zu, so, dass es die Details aber nicht überdeckt und dass es sauber ist an jeder Kante und auch an der Gleichmäßigkeit, dass auch keine Schlieren sind. Und das ist nicht das einfachste und mhm. das ist nicht selbstverständlich. Es klingt immer so, aber man muss auch dazu sagen, oft ist es so, dass eine saubere Grundschicht oder eine deckende Grundschicht zu dick ist oder auch einfach nicht gleichmäßig. Und da muss ich, auch, und da muss ich halt sagen, wenn ich es nicht schaffe, die, mein Grund, handwerk zu beherrschen und das Grundhandwerk ist den Pinsel und die Farbe mit Verdünnung und so weiter zu beherrschen, dann gehe ich auch nicht in die, in die, in die Expert Levels, sondern gehe in die Richtung, dass ich mir sage, hey, ich möchte mein Handwerk meistern und dann gehe ich weiter. Weil ich kann es nicht mehr hören, dass ich von jedem zweiten nur noch, nur noch, wie mache ich wie mache ich OSL, wie mache ich, äh, das in Leuchteffekte, äh, wie mache ich Non-Metallic-Metal, wie mache ich Tattoos, wie mache ich das und das und dann muss halt meine Antwort immer sein, du hast halt noch nicht einmal ordentlich gegläst du kannst nicht mal einen Schatten setzen, du kannst kein Licht setzen, äh, setz dich hin, mal bitte an deinen Figuren, schau, dass du sauber malen kannst und dann reden wir weiter und da muss man auch sagen, ist auch jetzt, ich schweife da jetzt ein bisschen ab, aber das macht jetzt nichts. Diese ganzen Chipping Battle Damage Bullshit, den man da sieht. Mit der, mit, der, mit der Ausrede, es muss ja nicht sauber ausschauen. Weil es ja Battle mhm. Damage mhm. ist und weil es mhm. ja irgendwie Dirt Effect und sowas ist. Aber denkt es mal nach. War der Panzer nicht irgendwann einmal aus der Fabrik vielleicht ganz normal lackiert? War die Figur, war das Gewand, was die Figur anhatte, nicht auch irgendwann einmal eine Farbe? Ja, logischerweise kann ich es dann abfacken. Aber wenn ich schon anfange mit abfacken, ja, wie schaut denn die Figur dann an? Wird das realistisch ausschauen, wenn die Figur nicht eines, wenn die Figur nicht eine normale Farbe irgendwo drauf hat, sondern alles einfach nur abgeschissen, abgefuckt <lacht> ausschaut? Sag um, abschießen, das geht schon. Ja, also, wenn, wenn die ganze Mikro abgeschissen ausschaut. Hey, ich muss mal anfangen mit, mit zu überlegen, dass das Ding vielleicht irgendwann einmal, und da ist der Panzer das beste Beispiel, ich fange halt nicht an beim Panzer mit, 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 mit äh, komischen Effekten. Womit fange ich beim Panzer an? Mit Grundschichten. Dass der mal seine, sein braun, grün, rot, blau, gelb mal drauf hat. Hey, und dann fange ich an zu überlegen wie mache ich Schaden auf das Ding. Aber ich fange noch nicht an mit irgendwelchen komischen Hexereien, bevor ich noch nicht mal schaffe, eine Grundschicht aufzutragen.
0: Ja, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, es ist sogar ein Level höher, wenn du sagst, ähm, du willst äh, realistische und gute Chipping und Dirt-Effekte machen, weil da muss eigentlich die Grundbasis stimmen und dann musst du das auch noch so hinbekommen, dass auch dieser Dreck und dieses Chipping und so auch gut aussieht. Es reicht ja nicht, wenn man die Figur komplett eingleist und sagt, die ist jetzt einfach dreckig, sondern das ist eigentlich auch eine, ja. eine hohe Kunst, diese Effekte, diesen Dreck so darzustellen, dass er realistisch ausschaut. Weil natürlich kann es dann die ganze Metallrüstung verrosten und mit dem Rost drüber gehen, aber schaut es dann gut aus.
1: Ja, und, da kommt aber, und da kommt aber das klassische Internetphänomen daher, dass Leute, die einfach Figuren nehmen, diese einfach auf die abgeranzteste Weise irgendwie abfacken ne? mit den primitivsten und billigsten Methoden, dann einmal mit einer Ölwasch drüber fetzen und dann auf Instagram stellen und alle wow das ist so realistic und wow <lacht> das ist so amazing advanced Techniques und ich denke mir immer nur so ich sehe nichts nicht ein Ding was man nicht auf easieste Weise einfach nachkopieren könnte das ist so auswechselbar was ich aber ganz ganz selten im Internet sehe no shit sind richtig schön saubere Figuren einfach. Und man sagt, hey, der hat was von seinem Handwerk verstanden einfach. Und von dem kann man dann weitergehen. Aber wenn ich einfach schon einen Shortcut mache und mit irgendeinem Grundierungsspray das Ganze braun mache und dann einfach nur noch mit Chipping Medium oder irgendeinem Shit drüber gehe, da muss ich halt auch sagen, das ist halt ein bisschen wenig. Und da kommen wir wieder zurück auf das eigentliche Thema. Du musst dein Handwerk mal beherrschen, damit du die ich auch als guten Maler bezeichnen kannst. Weil wenn ich einen, weil sonst ist es nichts anderes wie, dann kann ich das eine, diese eine Sparte vom malen kann ich. Ähm, ich habe ein gutes, ich habe ein richtig, ein richtig gutes ähm, Experiment gemacht und habe ähm, mir so einen Org-M-Bot äh, hergenommen. Und habe mal alle diese Chipping und, und Weathering und, und, und Korrosionsmittel hergenommen, die so momentan auf meinen Tisch herumstellen, weil ich die irgendwann einmal geschenkt oder irgendwann mal gekauft habe, weil ich es ausprobieren wollte für den, für den Kunden oder was auch immer. Und habe echt in 15 Minuten, das, ich habe das ganze Ding einfach nur abgefuckt vom Allerfeinsten. Und das war echt, das kann jeder Affe. Und... Die Leute haben es halt gefeiert. Und da ist halt die Frage halt, wie motiviert kann man da noch als guter Maler sein, wenn man sich überlegt, dass jeder Affe ein Schwämmchen hernehmen kann <lacht> und das ganze Ding einfach abfacken kann, diesen Org. Und dann kommen die Leute und sagen, wie geil, was für ein geiler Maler man nicht ist. Aber was hat denn das mit Malen zu tun? Es ist ein, ein winzig kleiner Teil vom Malen. Aber wenn ich mal überlege, dass die mal, dass diese Art von, von, von manchen Leuten, ich will jetzt überhaupt nicht alle über den Kamm scheren, diese Leute einfach dann nicht einmal überlegen, ob sie sich auch mal bemühen und vielleicht ein Gesicht einfach mal sauber anmalen. Natürlich kann die ganze Rüstung und alles abgefuckt sein. Aber warum ist denn das Gesicht dann abgefuckt? Warum kann ich da jetzt dann nicht sauber arbeiten? Weil warum ist ein Gesicht abgefuckt? Dass das, äh, nur weil die Rüstung wasted ist, heißt das nicht, dass jetzt das nicht auch eine Hautfarbe mal werden kann und dass da die dämpende Grundierung immer durchscheint. Also ich bin da ein bisschen allergisch dagegen, und um auf das Thema zurückzukommen. Ich schweife extrem ab, aber ist auch ein wichtiges Thema in meinen Workshops. Man muss zuerst mal das Handwerk beherrschen, von Grund auf eine Figur ordentlich aufbauen und dann reden wir weiter von Talent und von was auch immer. Also ja, Handwerk beherrschen, dann anfangen, persönliche Einflüsse reinzubringen.
0: Ja, also wenn ich wenn ich da einhaken kann, weil du bist auch ein bisschen ausgeschwiffen und hast auch ein bisschen gerantet, um da vielleicht auch die Zuhörer wieder ein bisschen zurückzuholen und nicht so sehr zu verschrecken. Das ist natürlich auch... <lacht> <lacht> es ist natürlich... Es hat natürlich auch mit dem...
1: Ja, sorry dafür. sorry dafür, es soll überhaupt nicht negativ sein. Es ist nur etwas, wo ich immer wieder einhaken muss, weil es sehr, sehr wichtig ist, dass man mal die Grundlage verstanden hat. Die Grundlage des des Malens, weil es fällt einem so viel leichter, schneller zu werden, wenn man einfach nur weiß, worauf es ankommt. Ich fange halt nicht, ich mal viel Speedpainting. Bei Gott bin ich wahrscheinlich einer der, was am meisten Speedpainting und und, 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 und und Techniken verwendet, die super schnell sind. Aber ich weiß, auf was es ankommt. Und wenn ich dann so eine kleine Anekdote, entschuldigung, ich, ich werde jetzt mal gleich wieder reden. Eine kleine Anekdote, ein Speedpainting Workshop im Jahre Schnee, ich glaube 2017 oder 2016 war das. Und da habe ich mein Monodynamic-Painting einmal präsentiert und das habe ich nie wieder gemacht. Einfach aus dem Grund, ich habe einen ganzen Tag lang theoretisch recherchiert, auf was es ankommt. Und dass es nicht einfach nur schnell schnell ist. Dann habe ich diesen Workshop abgehalten und alle waren fasziniert. Die Leute haben richtig geile Ergebnisse gehabt im Workshop. Und dann kommt halt einen Tag später ein, eine Verlinkung und dann kommt halt ein Bild und ich denke mir nur so, der hat außer das Wort schnell in diesem Workshop nichts verstanden. <lacht> Airbrush, Wash, fertig. Und ich so, denke mir halt, hast du mir nicht zugehört, sechs Stunden lang? Ich habe ganz explizit darauf aufmerksam gemacht, dass es mehr ist als einfach nur schnell. Du musst auf viele Sachen achten. Das sind diese, Rück diese Grundlagen, die ich den Leuten einfach übermitteln wollte. Und was wichtig ist beim Malen und nicht einfach nur schnell, schnell, weil du kannst schnell schnell sein, aber die Leute haben vollkommen die Grundlage vergessen. Und dann schaut der ganz, dann schaut das Ganze wieder mal richtig billig aus und dann wundert es mich nicht darum, die Leute auf Airbrush losgehen. Ganz einfach. Brownie out. <lacht> okay, jetzt,
0: jetzt hake ich ja mal ein. Also ich, ich, ja, Hacke. Ich, ich, hake, ich hake mal rein mit der Hacke. So orc-mäßig. Hacke, ich ja. Ja, Also ich, ich, ich weiß das ja von unserem Workshop, also ich war ja auch so ein ich war dann auch etwas geknickt, ich gehöre auch zu diesen 100% und haben mir gedacht, ich bin ja eigentlich viel weiter, als ich eigentlich bin. Aber das ist ja auch gut so, dass man ein bisschen auf den, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Und ja, also um, um die Frage mit dem Prozent vielleicht mal abzuschließen, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass, dass es eigentlich viel Arbeit ist, wahrscheinlich 80, 90 Prozent Arbeit und 5, 5 Prozent künstlerische Begabung und die 5 Prozent Ausdauer, dort wo die Leute am Ball bleiben einfach.
1: Ja, ich kann das kurz zusammenfassen. Es ist 100 Prozent Arbeit bis zu einem gewissen Level und ab dann zählt ein bisschen künstlerischer Zusatz. Ähm, weil theoretisch, wenn du null künstlerische, ähm, null Art Intelligence hast, ähm, kannst du dir das Ganze einfach Schemata, Farbkombinationen einfach aus dem Internet raussuchen. Das ist ganz, ganz leicht. Es ähm, gibt auch sehr, sehr viele Leute, die hauptsächlich einfach Nachmaler sind, was voll in Ordnung ist, sollen sie, ähm, wird halt dann die letzten 5% zum Beispiel bei Wettbewerben nicht mehr da sein. Und man wird es merken, genau. Aber sonst wirklich, du kannst alles outworken, die letzten paar Prozent sind auf, auf, sind dann echt nur am High-Level notwendig.
0: Ja, ja. ja und ähm da vielleicht auch noch äh, zusammenfassen auch noch die Frage, weil er ja Brown jetzt ein bisschen gerented hat, aber das ist ja auch was man in diesem Hobby machen will. Also es ist ja jetzt nicht, es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt jeder äh, dazu bei, bei Wettbewerben mitmacht etc. Nur ich glaube, das ist auch eine zentrale Frage oder auch ein zentraler Tipp von uns: Man sollte sich halt selber eigene realistische Ziele setzen, die man erreichen will. Weil ich glaube Du wirst mir recht geben, es ist ja auch absolut okay, wenn wer sagt, ja, ich will die Figuren einfach irgendwie angemalt haben, hauptsächlich angemalt und ich bin damit zufrieden. Ich glaube, es ist halt ein bisschen ja, das Problem ja. mit Leuten, die halt sagen, ja, war so super geil und ich habe das und das gemacht und dann denkt man sich halt, naja, eh so wie du jetzt gerantet hast, naja, super, das bringt jeder jedes Äffchen mit dem Schwämmchen zusammen. Ähm, ja. das ist halt die da Sache.
1: kann ich auch kurz was was, was darauf einhaken und was sehr sehr essentiell ist äh, entschuldigung das ist <lacht> weil du es jetzt gerade angesprochen hast das ist ganz ganz wichtig ähm, weil es jetzt gerade noch aktuell quasi ähm, was quasi jetzt noch aktuell ist ähm, du hast ja angesprochen äh, es ist sehr sehr wichtig was man will ja. und das ist ein riesenpunkt ja ähm, weil will ich als Tabletop Spieler überhaupt geil malen. Oder in, äh, weißt du, was genau. ich meine? Will ich überhaupt geil malen oder soll ich einfach bemalt sein? Genau. Und, und jetzt wirklich, und aus, aus einer hundertprozentigen Meinung raus, wenn es einem nicht wichtig ist, dass das geil ausschaut, dann fuck it. Dann mal es einfach irgendwie an. Ich werde ich werd nie jemanden kritisieren, der sagt, hey, ich will einfach nur, dass die Figuren bemalt sind. Und weißt du, warum? weil es besser ausschaut, wenn sie irgendwie bemalt sind, als wenn sie grau sind. Und ja. da sage ich, hey, high five, du hast das verstanden. Ja. Du hast für dich das herausgefunden, was du möchtest. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man das weiß. Weil es kommen sehr, sehr viele Leute zu mir, die beim Private Coaching schauen mal die Figuren an und sagen, so, ja, okay, schaut gut aus und an dem werden wir jetzt arbeiten. Und jetzt hätte ich aber noch eine Frage. Wo willst denn du überhaupt hin? Was, was willst du überhaupt? Mhm. Und die Frage können mir die wenigsten beantworten. Und es kommt in dem, und, 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 da muss man auch sagen, und da kommt das nächste. Und da kommt ein, ein ich versuche nicht zu renten jetzt, aber <lacht> da kommt ein, da kommt ein Riesenthema und vor allem, ich poste ja relativ viel auf meiner Fanpage, wenn ich aktiv bin. Jetzt gerade bin ich relativ inaktiv. Ähm, ich poste viele Sachen, die sehr, sehr quick sind, die sehr, sehr schnell sind, Speedpainting-Projekte. Wenn er noch zu mir kommt, ich will ein paar Euro für den Space Marine zahlen, er will einfach, dass es bemalt ist, ich soll das drüber sprühen, ich soll mir kurz ein bisschen Gedanken machen und das war's. Hauptsache fertig für ein Turnier. Okay? Gibt es ja auch. Ist vollkommen legitim. Und dann poste ich das und dann kommt dann echt von irgendeinem so Typen, der das nicht verstanden hat, das Hobby. Der hat das Hobby nicht ganz offensichtlich nicht verstanden, kommt dann ein Kommentar. Ja, also da habe ich schon Figuren gesehen, die hast du besser bemalt. <lacht> da muss ich auch sagen, wirklich, <lacht> Gab es tatsächlich vielleicht schon Figuren wie Wettbewerb wo ich irgendeine Medaille gewonnen habe? Ob das ich auch nicht, das bin ich auch stolz. Und tatsächlich ein Space in der in einer Farbe bemalt ist und von dem nicht mal die Augen bemalt sind, weil dieser Kunde halt nur ein paar Euro ausgeben will. Was ich auch dazu geschrieben habe in der Scription, Super fast painted, low budget Job. Tatsächlich das ist nicht so gut wie jetzt ein Diorama, was ich gebaut habe für einen Wettbewerb. Und ich mal, der hat es ja echt nicht verstanden, oder? Weil das Tabletop hobby ist so breit. Und wenn ich sagen will, ich will die Figur in einer Farbe runtergrundieren, rot, fertig, ich mache keinen einzigen Handgriff mehr. Und wenn mich einer fragt, warum ist das nur rot, sage ich, weil mir das reicht. Dann sage ich, hey, high five, du hast das verstanden. Mhm. Wenn einer sagt, ich möchte ein bisschen mehr machen und das reicht mir dann aber auch, hey, gratuliere, du hast das verstanden. Wenn jetzt aber irgendein Mongo daherkommt, Entschuldigung, ein, ein Idiot <lacht> daherkommt, der mir jedes Mal sagt, ja, also, hm. aber ich bin dann schon einer, der dann, der dann alles in Highest Level bemalt. Und ich dachte mal so, ja mach halt, aber laber mich doch nicht voll deswegen. Bin ich jetzt ein schlechterer Maler, weil ich nicht acht Stunden pro Figur reinstecke? Interessiert doch keinen Schwanz, dann mal doch deine Figur geil an, zeig sie her, sei doch bescheiden. Dann kommen die Leute auf dich zu und werden sagen, hey, du bist ein geiler Maler. Wenn du, jetzt aber jeden in die, ins, ins, wenn du jetzt aber jeden irgendwie reindrücken willst, ja, also, also ja, das geht schon besser. Ja, das weiß ich doch, dass es besser geht. Na, aber nicht irgendein Shit. Ich weiß doch, dass es besser geht. Du kennst mich doch. Logischerweise weiß ich, dass es besser geht. Und weißt du, was ich meine? Du musst wissen, was du willst und genau dorthin arbeitest also du hin. Und da kommen wir zu einem riesen Punkt. und zwar zu finished not perfect. Ich Weiß nicht, du kennst sicher das, kennst du das Video, Philipp? Kennst du finished und perfect?
0: Na, aber der, der Grundgedanke, der, der sagt natürlich was.
1: Ja, ähm, was soll ich sagen? Es ist ein Video, was ein bisschen, ich glaube, es hat 2016, 17, äh, ein bisschen die Runde gemacht in der Miniaturen-Painting-Szene. Das kommt von einem Illustrator und ein Illustrator, der ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was er alles illustriert. Illustratoren machen ja doch, es sind Zeichner, der ist wahrscheinlich eher so im Comic-Bereich, aber ich glaube, er ist dann noch ein bisschen mehr in den, in den Sci-Fi und, und, und in Illustrationen, äh, Zeichnungen für Firmen. Und äh, der hat ein bisschen so seinen Weg beschrieben und dass es halt auch darum geht, dass du irgendwann bei einem gewissen Punkt dann auch sagen musst, okay, das ist fertig, es ist nicht perfekt, aber es ist fertig und, das ist, und, und, und ein fertiges Projekt ja. bringt dir auch immer ein bisschen weiter als ein unfertiges Projekt. Ja. Äh, ist natürlich auch jetzt ein bisschen wieder ein neues Thema, aber man muss für sich selber erstmal wissen, was will ich? Um es nochmal jetzt zu sagen, was will ich? Und genau dort arbeite ich mich hin und fertig und dann noch stolz darauf zu sein, dass man das will.
0: Naja, und, und da da hacke ich jetzt ein ohne Rent, aber ich glaube, das ist das, was ich über die Jahre gelernt habe und was mich jetzt auch sehr sehr weiterbringt und was halt mit diesem ganzen Social Media primborium was ja auf der einen Seite wirklich großartig ist, weil ich ich als als ja schon 400 Jahre alter äh, Org, der da sitzt. Ich, ich kenne sie ja auch noch ohne Internet und da war das halt mühsam, weil da mhm. gab es nur die, die, die Games Workshop bücheln mit den fünf mhm. Farben und den Metallfiguren und mit dem Leitfaden und es hat trotzdem nicht so ausgeschaut. Ähm, ja. Ist, ja, ist ja geil. Social Media ist gerade für unsere Community eine super Sache, aber auf der anderen Seite ist es auch brandgefährlich wie alle Sachen, weil die Leute ja. einfach nur anderen Sachen nachlaufen. Es ist ja nicht verkehrt, wenn man sich eine Doll äh, gibt, eben zum Beispiel um Grundtechniken zu lernen, etc. etc. Aber eben, was ja. du schon ein bisschen gerantet hast, dieses boah, das schaut aber so geil aus, das schaffe ich ja nie, ah, wie soll ich denn das schaffen? Und Sich an anderen zu messen, das, das ist das Problem. Also wenn sie eins aus der Folge mitnimmt, ich glaube, da spreche ich auch für dich, ist, man kann sich ruhig von anderen was abschauen, unter Anführungszeichen aber man kann sich immer nur mit sich selbst vergleichen und selber sein Level bestimmen mhm. und seine Latte hochlegen. Und ja. da gibt es halt auch einige kleine Tricks, aber ich möchte es jetzt einfach so stehen lassen, eben noch einmal betonen, seine eigenen realistischen Ziele setzen. Ich werde nicht, wenn ich meine zweite Figur bemale, werde ich nicht bei einer Competition teilnehmen. Kann ich schon, aber ich werde nichts gewinnen. Ja. Ich werde nicht, wenn ich zehn Figuren bemalt habe, sofort mit Non-Metallic Metal anfangen. Das wird nicht gehen. Mhm. Außer ich habe natürlich schon eine, eine, eine künstlerische Ausbildung in irgendeinem Bereich, da werden sich dann natürlich einige Leute leichter darum. Aber ich, ich war ziemlich blutiger Anfänger. Ich habe einfach so zum Malen angefangen. Bin natürlich da in meiner Journey, wie das ja immer so schön hat, fange natürlich da ein bisschen weiter hinten an. Aber Leute, ihr seid alle ja. auf irgendeinem, ihr seid alle auf einem anderen Level. Und wenn das nur Kleinigkeiten sind, jeder hat einen anderen Einfluss, jeder fangt von woanders an. Drum vergleicht es euch mit euch selbst, setzt euch eure eigenen Ziele Macht es selber, mhm. schaut ab, aber vergleicht es nicht mit den anderen. Sagt, okay, das ist eine leibende ja. Figur, das gefallen mir, da will ich auch mal hin. Aber selber realistisch bleiben und sagen, okay, das kann ich jetzt, das mache ich und an dem arbeite ich, damit ich besser wird, um vielleicht einmal dorthin zu kommen. Aber nicht immer dieses, ah, die sind alle so geil, ich bin es nicht, ich stecke meinen Kopf in den Sand und schmeiße sowieso alles weg. Man muss immer erst zum Gehen anfangen lernen, äh, zum Gehen, Lernen, Anfangen, bevor man zum Laufen anfängt. Das war jetzt zwar nicht ganz deutsch, aber ich glaube, es ist durchgekommen.
1: Nein, aber absolut, also ähm, absolut, ganz, ganz wichtig, also Abschauen von anderen ist ja eigentlich, also es, es hat nichts mit Abschauen zu tun, es ist ja Lernen von anderen. Genau. Und ähm, jeder, der sagt, dass das in irgendeiner, wie soll ich sagen, in irgendeiner Weise verwerflich, ist ist natürlich auch ein bisschen ein Idiot, weil Du lernst immer von anderen. Du kommst nicht auf die Welt und denkst, ja, jetzt bin ich Miniaturenmaler und ich male jetzt das und das und Farben mache ich mir auch noch selber und Pinsel baue ich mir jetzt auch noch <lacht> selber. Das ist ja vollkommen lächerlich. Genau. Du schaust da immer was von anderen ab beziehungsweise lässt dich beraten oder lässt dich, lässt dich unterrichten es ja auch. Es gibt ja Workshops ganz rund um die Welt. Auch, auch ich war bei Workshops. Ich hatte jetzt nicht den Luxus, dass ich einen Anfänger-Workshop hatte, aber ich hatte den Luxus, dass ich dann auf höheren Level mich beraten habe lassen von guten Malern. Und äh, das hat mir auch viel weitergebracht. Und muss ich auch sagen, wie du sagst, halt eigene, ähm, eigene, wie soll ich sagen, eigene Ziele setzen. Und vor allem, und das geht eigentlich hauptsächlich an die Leute, die sich auch verbessern wollen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt eh Low-Level malen, beziehungsweise ich möchte jetzt auf ein Battle-Ready, wie man es so schön nennt, malen, dann, dann ist das jetzt kein Tipp, den ich jetzt ähm, großartig weitergeben sollte, aber selbstkritisch sein. Ja, doch. Figur anschauen, was ist jetzt gut, was ist schlecht, was gefällt mir und dann halt wirklich vergleichen. Also wenn ich dann sehe, einen Maler wie einen absoluten Top-Maler Und man kann, sich vom, man kann sich auch mit den absoluten Top-Malern vergleichen. Und zwar nicht vom Gesamtergebnis, sondern was ist jetzt an der Haut so speziell? Ist es die Farbe? Ist es die Gleichmäßigkeit? Ist es jetzt irgendwie der Kontrast? Was auch immer. Und ähm, das kann man sich schon vergleichen, durchaus. Da kann man schon sagen, ja du, das ist etwas wo ich sage, das ist sehr, sehr eben, äh, zum Beispiel, das, ist jetzt, äh, die, das Fell ist jetzt sehr, sehr, hat ein super Farbstich. Äh, das versuche ich jetzt mal. Der, das Holz schaut jetzt irgendwie besonders, äh, das Braun gefällt mir und das ist jetzt besonders äh, ebenmäßig bemalt, das ist sehr, sehr dünn und sauber bemalt. Solche Sachen, an die kann man sich orientieren durchaus. Auch wenn jetzt das Gesamtkunstwerk äh, jetzt nicht dann so ausschauen wird, logischerweise, weil das sind ja Maler, die, die tausende Stunden schon investiert haben. Und ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Nur weil man lange malt, heißt das nicht, dass man das gut macht. Mhm. Man sollte selbstkritisch sein. Und wenn ich 15 Jahre schon mal und ich schaue mir meine Figur an und ich schaue mir die Figur an im Internet von einem ganz normalen Maler, wir reden jetzt nicht von, von High-End, wir reden von einem ganz normalen, ich habe meine Space Marine zum Beispiel gemalt und dann schaue ich mir den Space Marine vom Max Mustermann an, der voll in Ordnung malt, der jetzt kein High-End-Maler ist. Und dann denke ich mir, hey, also der mal jetzt vielleicht irgendwie seit drei Monaten und ich male seit 15 Jahren und den seine Figur schaut irgendwie besser aus als meine. Mhm. Da sollte ich mir Gedanken machen, möchte ich nicht mehr investieren in das, in das, in das Besser werden? Oder habe ich kein Talent dafür? Und das gibt es durchaus auch. Da reden wir aber jetzt nicht von positiven Talent, sondern da reden wir von negativen Talent. Es gibt durchaus Maler, die einfach vielleicht auch ähm, von, äh, von, von vom, wie soll ich sagen, vom kognitiven oder auch vom rhetorischen nicht geeignet sind zu malen. Das kann sein Hand-Augen-Koordination, das kann sein, dass man einfach nicht besonders gut sieht, das kann eine Art von Farbenblindheit sein und und und. Da muss man dann sagen, okay, dann akzeptiere ich das und dann ist es halt so, wie es ist. Ja, und ähm, ja, orientieren an, an guten Leuten und dann auch vielleicht drüber nachdenken, mache ich seit 15 Jahren vielleicht einfach was falsch? Und das habe ich auch schon da gehabt. Ich habe eine Zeit lang Mitarbeiter gesucht für meine Firma. Und dann war es halt so, dass ich dann äh, ein paar Bewerber eingeladen habe und dann kommt halt 71 Mal seit 18 Jahren Warhammer. Und da habe ich dir was mitgebracht, das ist repräsentativ. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt. Also ich sehe wahrscheinlich nicht einmal annähernd das Gesicht. Weil alle Details weg sind einfach. Da muss ich mir auch denken, der ist halt nicht selbstkritisch. Mhm. Und das nur mal auf dem Weg zu geben. Ja.
0: ja, also und da ist halt natürlich der Schmale gerade ein bisschen selbstkritisch sein, aber halt mit dieser, mit dieser Selbstkritik auch halt richtig umgehen, indem man halt sagt, okay, entweder ich bleibe auf dem Level und das ist mir, es, ist, es passt für mich, oder aber wie komme ich dahin, dass ich eben besser wäre. Und das ist halt eben keine Talentfrage, sondern das ist eben recherchieren, ein Auge entwickeln, seine Technik verbessern, etc., etc., und dann so ein bisschen diese kleinen Lows überwinden, die ja jeder hat, wenn halt trotzdem nicht gleich von Anfang an eine Besserung zu sehen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass vielleicht ja. dann statt einer Figur, wo ich gleich besser bin, so wie ich das zum Beispiel auch nach, nach Brownies Workshop, unserem gemeinsamen Workshop erlebt habe, da habe ich mich auch angetastet an ein paar Figuren und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Beastman, die male ich jetzt aber scheitern mit dieser Blocking-Technik und probiere mein Bestes und ich habe für mich einen Fortschritt gesehen und habe gedacht, wow, ah, cool, cool. Es hat halt dann doch ja. ein paar Figuren gebraucht, so ein bisschen austesten und und da vielleicht auch gleich in in dieses blasen und gleich einen Tipp äh, mitgeben. Ähm, teilt, teilt euch solche Schritte einfach ein bisschen ein. Also so wie also ich mache das eben so wie wir schon vorhin angesprochen haben mit dem die Sachen mal fertig machen. Aber nehmt euch auch zum Beispiel andere verschiedene Projekte einfach vor, weil man hat ja auch nicht immer die gleichen Tage oder die gleiche Tagesverfassung oder die gleiche Lust drauf. Manchmal ist es einfach lustig, einfach äh, irgendwie die Figur speedpainted anmalen, ohne groß nachzudenken und sich einen Plan zu machen. Auf der anderen Seite gibt es dann Tage, wo man sagt, okay, ich setze mich gerne die acht Stunden hin und mal den Schulterpanzer vom Space Marine an. Taugt man. Schränkt es ja. euch da jetzt auch nicht so ein? ein Haupt- ein Hauptprojekt, zwei Nebenprojekte, Tut da auch ein bisschen spielen und verbeißt euch jetzt nicht unbedingt in ein Projekt, wo es dann die Rückschritte gibt und dann, weil das das einzige Projekt ist, bleibt man dann, freut ja, freue mich alles nicht, sondern wechselt euch da auch untereinander ab. Oder auch, was ich auch sehr gern mache, eben bei diesen neuen Techniken. Ähm, man nimmt halt eine Figur her, die einem jetzt nicht so wichtig ist und versucht da, sein Label auch ein bisschen zu graduieren, dass man sagt, okay, man macht die Haut so gut man kann, aber man probiert jetzt halt das Non-Metallic Metal auf einer kleinen Stelle aus, damit die Figur trotzdem nachher noch halbwegs gut ausschaut, weil das Non-Metallic Metal jetzt nicht gleich ins Auge sticht. Also da sp mhm. spielt's euch auch und experimentiert da ein bisschen, damit sie auch die Motivation beibehalten. Also da gibt es ja auch einige Tricks, dass man halt auch nicht immer all in geht und sagt, okay, ja, ich habe jetzt nicht die Zeit und die Lust, eine, eine Figur komplett in den Sand zu setzen. Ja. Seid ihr auch kreativ? Wie es ihr ja ein Projekt angeht.
1: Ja, ähm, zum, äh, eine kleine Anekdote von, von mir und in, in meinem Studio. Ich habe eine Figur, die schaue ich mir fast am liebsten überhaupt an. Und das ist eine Figur, die ich in 20 Minuten bemalt habe. Und das war von diesem Monodynamic Painting Workshop. Ähm und das war wirklich lässig. Also da war ich super happy eigentlich mit dem Ergebnis. Das hat 20 Minuten dauert. Das ist eine coole Figur. Das ist auch nur so eine billige Reaper-Bones-Figur, die ja voll ist diesem Flexi-Plastik ist. Und war wirklich, wirklich witzig. Und hat richtig Spaß gemacht, die anzumalen. Und die steht wirklich auf dem Tisch. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal wieder, dass ich die anschaue. Also bin richtig happy damit. Und ja, von dem her... Macht es auch einfach mal irgendwas, auf was ihr Bock habt. Also, wenn ihr keine Motivation habt, sage ich, sag ich eigentlich immer dasselbe. Nehmt euch irgendeinen so Space Marine her und malt es einfach mal so an, wie ihr gerade Bock habt. Nehmt euch kein Zeitlimit. Entweder malt es schnell an oder malt es langsam an oder äh, bemüht euch oder bemüht euch mal überhaupt nicht. Ja. Wichtig ist, es muss auch mal was fertig werden. Ja. Wenn das fertig ist, dann kann man sagen: Hey, ich habe was fertig gemacht. Finished, not perfect. Ist in Ordnung. Ähm, es ist nämlich vollkommen in Ordnung, auch schon mal Scheiße zu malen. Ja, ist voll in Ordnung, solange man weiß, dass es Scheiße ist. Wenn ich aber was male und, und glaube ich und, und, und nicht weiß, dass ich auf einem Holzweg bin, dann muss man, dann, dann, dann sollte man vielleicht einmal ein bisschen Feedback einholen. Ähm, und ja, dann einfach weitermachen, genau.
0: Ja, ja also das, das auf jeden Fall. Ich glaube nämlich, dass es auch, wie du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, mit dem Fertigmachen, ich glaube, das ist ja auch einer der großen Pluspunkte von der Malen-Seite von unserem Hobby, das was fertig ist, mhm. dass dann nicht so wie eben bei, in der heutigen digitalen Zeit, dass dann ein Spiel rauskommt und dann kommt zwei Tage später das Update und der Patch mit 50 GB und man sitzt dann drei Stunden mhm. vor der Playstation, bis man wieder spielen kann, sondern ihr habt da wirklich die Chance, was handwerklich zu machen, was fertig ist, wenn ihr wollt. Absolut. sagen, Das ist meins, das ist fertig und das ist ein das ist ein geiles Gefühl und auf das freue ich mich immer wieder.
1: Und, und, und wenn man zumindest dann sagt: Hey, das habe ich jetzt auch einfach mal, ich habe jetzt einfach mal einen richtig großen Pinsel genommen und einfach mal den Space Run volle Kanone zugekleistert. Ähm, natürlich jetzt nicht so, dass alle Details weg sind, aber einfach mal wirklich viel Farbe drauf. Ähm, und dann das hinstellen und sie denken, ja, ganz ehrlich, fuck it, ich bin da stolz drauf. Das war jetzt irgendwie total witzig und es hat Spaß gemacht und der ist fertig und hey, da kommt ein bisschen Motivation. Aber ich habe auch ein Ding. Ähm, ich möchte anknüpfen an eine, an eine eventuelle Kategorie. Ja. Wir haben ja vor einigen Folgen, die was vor zwei Folgen, was vor einer Folge, die Mark-Klischees gemacht. Philipp, ja. kannst, du, kannst du dich erinnern an diese Zeit noch? Ja. <lacht> <lacht> okay. äh.
0: Ich, ich versuche es mit meiner Mit-30er-Demenz, versuche ich mich jetzt vergeblich daran zu erinnern. Aber äh, hilf mir mal. Hilf, hilf dem alten Herrn.
1: Genau, <lacht> und zwar ähm, geht es um ist Und ein Markklische steht da auf meinem Zettel, wo ich ach, wo ich, ach, ich, ich will nicht, ich, ich, ich halte mich zurück. Ähm, <lacht> aber möchte eine kleine Anekdote dazu so sagen. <lacht> Und zwar äh, Marklischee, Nur mit einem gewissen Produkt kann ich ein gutes Ergebnis ja. erzielen. Ja, ja,
0: das war doch unsere. Äh, das war doch <lacht> das frisch auf dem Tisch unsere ist. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich frisch auf dem Tisch, um das nochmal auch ins Gedächtnis unserer Hörer
1: zurückzubringen. Ja, weil finde, wir sind schon, wir sind schon. Wir haben sechs <lacht> ähm, Folgen. Wir haben
0: schwer in unserem Gedächtnis. Die, die, die
1: ja, dort. Und, und auch heute. Wir sind schon quasi in der, in der Pension, <lacht> in der Rente der heutigen Folge, weil wir sind schon wieder fast auf einer Stunde. Wir dürfen nicht zu so viel geben wieder. Wir geben zu viel, wir renten zu wenig und deswegen. <lacht> <lacht> lass es
0: raus, lass es raus, Brownie, komm, nein,
1: äh, halt dich, nein ich halt dich nicht <lacht> zurück. Okay, äh, so, äh, also wir, um, das, um auch die Folge wieder ein bisschen in den, in den Sonnenuntergang zu geleiten, möchte ich möchte eigentlich nur noch das eine Thema ansprechen, Philipp. Ja. Und zwar nur mit gewissen Produkten kann ich ein gutes Erzäh Ergebnis erzielen. Ähm, ich möchte kurz vorwegnehmen, dass es natürlich Sachen gibt, wie die unersetzbar sind. Sei es jetzt irgendein matt oder irgendein Kleber, der halt einfach voll gut klebt. Und natürlich, logischerweise, kann ich ohne einen gewissen Produkt, jetzt in dem Fall einen Superkleber, <lacht> äh, kann ich jetzt irgendwas nicht super kleben. <lacht> äh, ja, das ist, Auch die Hörer bitte auf das nicht, äh, wie soll ich sagen, nagelst mich jetzt nicht auf das fest. Mir geht es um ganz andere Sachen. Ich habe mir diverse Produkte schon gekauft in meinem Leben und möchte behaupten, dass ich schon sehr viel gesehen habe. Ähm, und möchte auch behaupten, dass ich auch sehr, sehr viele gute Maler schon gesehen habe. Und wenn ich dann höre von diversen Menschen, dass man ohne diese Farbe oder ohne diesen Ding oder ohne diesen Verdünnungsmedium oder ohne diesen, was auch immer, da gibt so viel Blödsinn am Markt, ohne diesen Airbrush-Cleaner, das nicht <lacht> schaffe, muss ich auch sagen... Jeder, der bei dem legendären lan also Michael-Bisarski-Workshop dabei war in Wien und der gesehen hat, dass auf einer alten, abgeranzten CD diese als Palette hergenommen hat, mit einer 12 euro Airbrush pistole gesprüht hat wie ein Verrückter. Da muss ich halt echt sagen, wollen mir diese Menschen sagen, dass der also ein Zauberer ist, weil der malt mit den absoluten <lacht> Basic-Mitteln ohne irgendein Schnie-Schnie, malt der auf einem Level, wo dir die Tränen kommen, wenn du das siehst. Und dann kommt halt der, 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 der Olli daher, ist jetzt einmal jetzt ich der Olli daher oder der, äh, der Stefan daher und ist der Meinung, also ohne dieses Produkt, also das ist ja absolut unver unverzichtbar. Also wenn ich jetzt nicht die Nasspalette von diesen und diesen Hersteller habe, also ohne diese Nasspalette oh und ohne diesen, ohne diesen Verdünner, also, also ich weiß, dass das ohne dem nicht geht. Ja, also bitte Olli, laber nicht. Es gibt so, ey, wir, sind, wir sind jetzt 2020. Aber es gibt auch Maler 2010. Und da hat's noch nicht, hat noch nicht jeder eine Nasspalette gehabt. Da hat noch nicht jeder irgendeinen komischen Airbrush-Thinner gehabt. Oder irgendwelche Chimera-Super-Freaky-Colors oder was auch immer. Und da hat es auch schon begnadete Maler gegeben. Also willst du mir jetzt da sagen, dass ohne diesen 20, mit 2020 erschienenen Produkt es nicht möglich ist, eine Figur geil zu malen? Also da muss man wirklich sagen, Klischee, nur mit einem gewissen Produkt kann man gute Ergebnisse erzielen, ist vollkommener Bullshit. Und ich möchte mich da auch jetzt nicht jedes Mal irgendwie auf eine Diskussion einlassen mit Kunden oder mit irgendwelchen anderen Leuten, die mir irgendwie weismachen wollen, dass jetzt ohne diese spezielle, ohne diesen speziellen Schwamm in meiner Nasspalette, <lacht> <warum lacht> Bullshit, ich kein Ergebnis erzielen kann. Und ich denke so, ich weiß gar nicht, was ich da für einen Schwamm drinnen habe, weil den habe ich mir halt beim Hofer oder beim Aldi oder beim Lidl für 89 Cent die Großpackung gekauft und oh no, ich habe nur die Silbermedaille ähm, auf irgendeinen Wettbewerb gewonnen, weil das hat, also hat sich am Schwamm gelegen. Also, also da, da hole ich mir jetzt mal irgendeinen Super Moisturizer, um da jetzt mal mein Ergebnis mal richtig zu piepen, weil ohne diesen Schwamm, also, also, also so, jetzt werden die geübten Ohren vielleicht mitbekommen haben, dass es uns leicht die Kabel rausgehauen hat. Und kurz bevor ich da jetzt vollkommen die Beherrschung verliere, äh, hat, hat unser Aufnahmeprogramm sich entschieden, äh, schlapp zu machen. Ja? Philipp, das fällt gar nicht auf, oder? Natürlich nicht. Aber das ist schon
0: automatisch die, die digitale Einschreitung, der Einschreitungsalgorithmus.
1: Ja, es ist der, Einste äh, der Einschreitungsalgorithmus von unserem Aufnahmeprogramm. Ähm, ja, das ist halt jetzt so, aber es ist eh gut. Ähm, es wurde einiges gesagt und wir haben jetzt auch schon wieder einiges gegeben. Äh, abschließend zu dem ganzen Thema, was mir einfach sehr, sehr wichtig ist ähm, und das sieht man immer wieder und ähm, ist auch ein bisschen ein toxisches Thema, äh, Haben wir da einen Satz beratgelegt und zwar den Satz, weil 2020 es immer noch nötig hat, mit seinen Minis vor Anfängern zu flexen, nur um zu hören, wie geil er nicht ist, der hat einfach das Hobby nicht verstanden. Und ich glaube, über das haben wir sehr, sehr viel geredet in dem Podcast und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das Hobby ist so breit gefächert, mit so guten und angenehmen Leuten und Menschen, die, denen man einfach aus, den, aus der Kommunikation raushört, dass sie eigentlich nur hören wollen, wie wie toll sie nicht sind und wie geil sie nicht sind, sind in den, in den letzten Jahren immer weniger worden. Gerade wenn man sich die absoluten Spitzenmaler anschaut und die bei Events vermutlich nicht keine zehn Worte über, über, darüber reden, wie geil sie nicht sind, sondern eher darüber reden, was sie jetzt irgendwie gerade privat machen und einfach mit den Leuten irgendwie connecten und richtig Bock haben, einfach eine coole Zeit zu verbringen und, und die Leute eher reinholen in das Hobby und eher motivieren und aufbauen mit grundlegenden Sachen, anstatt irgendwie jeden auf, auf die Nase zu binden, wie toll sie nicht sind und was sie nicht alles haben und wie, wie viel sie nicht malen und das und das. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist, jeden genauso zu lassen, wie er ist und jeden auch genauso zu unterstützen, wie er ist. Und wenn ich den unterstütze, seine Space Marines in einer Farbe zu bemalen. Oder wenn ich ihn unterstütze, einfach mal ähm, einfach eine Figur schöner machen als alle anderen, die er hat. Und alle anderen kann er wieder Speedpainten. Das ist Unterstützung, die ein Anfänger wirklich braucht. Und nicht die Unterstützung mit was kann er sich jetzt nicht noch alles kaufen oder wie, wie, wie geil bin ich nicht eigentlich. Ja, das sind meine abschließenden Worte zu dem Thema. Philipp, was sagst du noch zu dem Thema?
0: Ja, ich, 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 ich schließe mich dem Abschluss einfach an. Es ist ja sehr schöne, <lacht> ausleitende Worte, die du gesagt hast. Ich glaube, das ist auch von unserem Hobby relativ unabhängig. Diese ganzen Leute, die so prallen müssen mit irgendwas. Mhm. Denkt lieber drüber nach. Vielleicht finden euch die Leute geiler, indem sie da wirklich coole Figuren liefert und einfach auch sympathisch rüberkommt als wenn sie da so Protz und jedem aufs Auge drücken wollt, wie geil sie nicht seid. Also, äh, ja, absolut. Auch, auch in anderen Lebensbereichen. Und ja, dann, dann würde ich auch noch sagen, zu, zu den kleinen Inputs, die wir gegeben haben, noch so abschließend. Das Schöne ist, es ist ein Hobby, das wir betreiben. Keine Wissenschaft. Die, die Basics, wie wir da auch so ein bisschen angeschnitten haben, die sollten man halt trotzdem kennen und trainieren. Aber ja. mit viel Übung und ein bisschen experimentieren kann man viel erreichen und ja, es, es, es soll trotz alledem, auch wenn man sich Ziele setzt oder Projekte hat, sollte soll der Spaß nicht verloren gehen und da, das könnt ihr natürlich immer nur ihr selber entscheiden, was macht mir Spaß und das sollte das sollte auf jeden Fall nicht aus dem Fokus rücken, weil ja, man, mu man muss eh viele Sachen machen, die einem keinen Spaß machen und das sollte beim Hobby eigentlich nicht so sein.
1: Ja, genau. Und abschließend noch zum Sagen. Wir kriegen ja durchaus Feedback, ob das jetzt privat auf der Straße ist, wenn die Leute uns erkennen und uns da quasi hinterherlaufen, obwohl wir uns schon verschleiern. Oder ob das jetzt via Direct Message auf Instagram ist oder ihr könnt es auch gerne einen Kommentar hinterlassen auf unseren YouTube-Channel. Oder Ihr könnt auch uns einfach auf unsere nebensache.table.com-Adresse eine E-Mail schreiben, was für Themen wir nicht vielleicht behandeln sollen, was euch mehr interessiert und, und, und. Äh, schreibt zu uns und ähm, ja, und ich glaube, da sind wir auch schon am Ende. Wir sind eh schon wieder bei einer guten Zeit und ich hoffe, ihr habt jetzt noch echt einen schönen Maltag oder ein gutes Wochenende, je nachdem, wann ihr uns hört. Und ja, Philipp, ich melde mich raus für heute.
0: Ja, ist gut. Dann werde ich auch unsere Hörer entlassen, wie man das so schön sagt. Wie sehr der gut. Sie werden es hat, es, nach
1: der <lacht> es hat mich sehr gefreut und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Nebensache Tabletop. Ja,
0: und dann mache ich mal unser outro. Die Würfel sind gefallen und es ist Zeit, sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen. Wünschen euch Brownie und Philipp.